0: Willkommen zum Wolkenfrei-Podcast, dem Podcast für Tierhalter rund um die Themen Abschied, Trauerbewältigung und Tierliebe. Ich bin Vanessa Reif, ich bin für dich da, wenn du dein geliebtes Tier verloren hast und ich teile mit dir meine Erkenntnisse aus jahrelanger Tierhospizarbeit. Ja, in meinem Tierhospiz, der Villa Anima, habe ich viele Tierschutzfälle in Obhut und es ist mir eine Herzensangelegenheit für die Schwachen und Wehrlosen da zu sein und auch zu kämpfen. Und auch Julia Fahrmeier engagiert sich sehr. Ich habe sie heute zu Gast im Podcast und ähm, sie unterstützt FIP-erkrankte Katzen und ihre Katzeneltern, also die Katzenhalter, die um das Leben ihres Tieres bangen, denn FIP ist eine tödliche Krankheit bei Katzen und bis 2019 wurden Katzen mit dieser Diagnose euthanasiert, weil man eben nichts tun konnte. Seit kurzem gibt es aber eine ganz große Hoffnung, es wurde ein Heilmittel gefunden und Julia hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit ihrem Netzwerk gemeinsam gegen FIP Betroffene, betroffenen Katzenhaltern zur Seite zu stehen und zu beraten, aufzuklären und auch eine Behandlung anzustoßen. Denn Julia sagt, FIP ist heilbar. Und in den letzten Monaten konnten dank Julia und ihrem Team viele FIP-erkrankte Katzen ins Leben zurückgeholt werden. Das ist fantastisch. Und ich bin unheimlich dankbar, dass, dass es so einen großartigen Durchbruch gibt. Und das ist ganz, ganz wichtig, diese Information, dass FIP heilbar ist, zu verbreiten und damit keine Katze mit dieser Diagnose mehr, einge mehr eingeschläfert werden muss. Also auch ich habe schon ein Pflegekätzchen an FIP verloren und ich war damals auch verzweifelt und es ist mittlerweile so, dass wir den Katzen helfen können und ich bitte dich daher schon jetzt, Julias Webseite und auch diese Podcast-Episode zu teilen und zu verbreiten, es deinem Tierarzt zu erzählen und ähm, ja, ich werde alle Links natürlich, ähm, die werden noch genannt und ich werde sie auch in den Show Notes verlinken, dass du es auch auf jeden Fall findest. Und was es genau mit diesem Heilmittel auf sich hat und wie Julia auch auf die Idee gekommen ist, so ein starkes Netzwerk für Betroffene aufzubauen, das erzählt sie uns jetzt. Julia, ich freue mich sehr, dass du heute ähm, zu Gast in meinem Podcast bist. Du hast dieses Netzwerk gemeinsam gegen FIP gegründet und bist Expertin in Sachen FIP und FIP ist nämlich heilbar.
1: Richtig? Dank, danke dir erstmal für die Einladung zum Podcast. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass ich... Ja, ein bisschen Einblicke bei uns gewähren kann. Und ja, genau, ich bin ähm, die Gründerin von Gemeinsam gegen FIP und arbeite mit einem wahnsinnig tollen Team momentan zusammen, die sich auf die Fahne geschrieben hat, ja, möglichst vielen Leuten, vor allem den Katzeneltern und Tierärzten nahezubringen, dass FIP endlich kein Todesurteil mehr ist.
0: Ja, mega, mega, super wichtig und toll. Und deswegen war es mir auch so wichtig, dass du auch hier im Podcast bist. Weil auch ich habe schon ein Kätzchen an FIP verloren vor ein paar Jahren mhm. und ich habe lange nicht gewusst, dass ähm, man mittlerweile gegen ähm, FIP was machen kann. Also das war ja immer das Todesurteil, die Katze hat FIP, ja. muss man euthanasieren. Und deswegen bin ich dir super dankbar, dass du heute ein bisschen aufklärst, und ein bisschen erzählst <lacht> über deine Arbeit und vielleicht magst du dich erstmal kurz vorstellen, wer ist Julia und was machst du so? Wer so dahinter steckt neben der FIP-Arbeit,
1: ja. <lacht> Also, ich bin 36 Jahre alt, ich komme aus der Nähe von Augsburg, bin im normalen Leben Banker, also Bankfachwirtin, arbeite im Vertriebsmanagement, habe ähm, einen Hund, eine alte Dogge, ein Pferd und eine Katzenzucht und durch die Katzenzucht an sich ist man ja immer irgendwie mit dem FIP-Thema ein bisschen verbandelt. Weil halt einfach, du kennst ja auch die Quote ungefähr, fast jede Katze hat ein Coronavirus, drei ja. bis fünf Prozent sterben an FIP und dadurch hat man diese ganze Forschung auch immer ja, mit begleitet. Sprich, mein Privatleben hat mich automatisch da schon mit hingeführt. Mhm. ja Kannst Du, du vielleicht hast ja als Katzenhalter selber ja mitbekommen, irgendwann ja. ist leider jeder mal betroffen.
0: Was heißt denn FIP überhaupt?
1: Eine feline infektiöse Peritonitis,
0: kannst quasi du, ja. eine Baufellentzündung. Kannst du Nur einfach gesagt? Mhm. Kannst du noch kurz diese diese Verbindung Coronavirus und FIP? Da ist ja auch da ist ja auch ganz viel Unwissen. Ähm, kannst du das doch vielleicht noch kurz erklären? Ja klar. Ähm,
1: also fangen wir jetzt mal nicht mit dem mit der Covid-Ecke an, weil das ist wieder was ganz nee, anderes, genau. nicht, dass wir da äh, Verwirrung stiften. Ähm, es gibt einen felinen Coronavirus, also einen Coronavirus, den nur Katzen haben. Der macht an sich überhaupt nichts schlimmes, maximal leichte Durchfallerkrankungen. Also wirklich Pille Palle, da ist nichts tragisches dran. Problem ist, dass dieser Virus sehr sehr gerne mutiert und ab dem Zeitpunkt, in dem er mutiert, wird er zu fip und bis dato oder bis damals tödlich. Da war dann nichts mehr zu machen.
0: Okay. Also das heißt, diesen Coronavirus haben fast oder ganz, ganz viele Katzen und es ja. ähm, das heißt aber nicht, die Katze, die Corona, diesen Coronavirus hat, dass die automatisch auch Fip bekommt, ne? weil das ist ja auch bei manchen nicht nein, so. Nein, 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 gar
1: nicht, Gottes okay. Willen. Ja. Es haben ja wirklich, also fast der komplette Katzenbestand hat diesen Coronavirus. Der ist auch erstmal nicht tragisch. Ähm, die müssen nicht zu Fip mutieren, man weiß auch nicht ganz sicher, warum dieser Virus mutiert. Man ähm, vermutet Stress, eine Immunschwäche, gegebenenfalls auch eine genetische Prädisposition. Also, dass die Tiere zu einem schwachen Immunsystem veranlagt sind und dass der Virus deshalb gerne mutiert. Aber man weiß es noch nicht wirklich sicher, was das auslöst. Man weiß, es trifft meistens sehr junge, sehr alte oder immungeschwächte Tiere. Deswegen ist mir eben auf die Theorie gekommen,
0: Stress mhm. und Immunschwäche. Okay, und wenn dann tatsächlich dieses FIP ausbricht, was passiert dann mit den Tieren?
1: Das kann man so generell nicht mal sagen, denn ähm, keine FIP gleicht wirklich der anderen. Man hat so immer im Hinterkopf die kleinen Babykatzen mit einem riesen Kugelbauch, total knochig aber am Rücken, mit riesen Kulleraugen. Das ist so dieses Standardbild der FIP, was man im Hinterkopf hat, wenn man dran denkt. Allerdings ähm, kann die komplett anders verlaufen. Wir hatten schon Fälle, ähm, die einfach nicht mehr laufen konnten, da hat die Hinterhand aufgehört zu arbeiten, die haben sich mit den Vorderpfoten weitergezogen. Da vermutest du natürlich erstmal nicht eine FIP dahinter. Da musst mhm. du Massen- und Ausschlussdiagnostik machen, um zu sehen, ja, es okay. ist oder es ist sehr wahrscheinlich eine FIP. Also da kannst du nicht sagen, dieses oder jenes Krankheitsbild, dann ist es eine FIP, sondern da musst du ganz oft forschen gehen, um zu gucken, was ist es. Mhm. Aber dieses Standardding ist die feuchte FIP mit dem Wasserbauch,
0: mhm. ja. Okay. Ja und wie vorhin schon kurz ähm, erwähnt, dieses, diese Krankheit FIP galt ganz lange als unheilbar und da wurde ja. ähm, mit dieser Diagnose wurde euthanasiert, da gab es eigentlich keinen Weg dran vorbei und mittlerweile mhm. gibt es ein Heilmittel. Und jetzt bist du als Expertin hier bei mir und kannst <lacht> uns ein bisschen oder kannst du ein bisschen erzählen, was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ich hoffe, ich hole euch nicht zu weit aus. Ähm der, Petersen, der Dr. Nils Pedersen von der UC Davis forschte ja schon seit Jahrzehnten dran. Und ich weiß es noch, das weiß ich wirklich noch wie heute. Das ist 2016 durch die Züchterwelt gegangen, da gab es einen Artikel dazu, dass er einen Durchbruch geschafft hat und jetzt in die Studie geht. Das war ein Hype, wir haben uns alle gefreut, wir haben Luftsprünge gemacht und haben gedacht, es darf gar nicht wahr sein. Ähm Februar 2019 ist die Studie dann veröffentlicht worden mit, ich glaube, ähm, zwischen 80 und 90 Prozent Heilungsquote bei einer natürlich erscheinenden FIP. Mhm. Wo du dir eigentlich denkst, jetzt feiern die Züchter oder die ganzen Katzenhalter noch mehr. Aber es hat irgendwie keiner geglaubt. Es konnte keiner so recht glauben, dass wirklich was gegen, ähm, gegen FIP geben soll. Na krass. Es haben sich dann aber sehr, sehr viele, ja... Wie soll man sagen, da ist das erste Netzwerk dann schon entstanden. In China haben die Leute angefangen, an dieses GS, nennt sich es kurz gefasst, Chili Sciences, einen Puder herzustellen, den in flüssige Form zu bringen. Das war nämlich genau das Medikament, das der Pedersen auch verwendet hat. Mhm. Und dann an die Katzeneltern zu verkaufen. Und es hat gewirkt. Krass. Also es, es hat okay. wirklich gewirkt. Wir haben, wann war das? Ich glaube, im April 2019 ähm, ich habe auch eine Facebook-Gruppe für ähm, Britisch-Kurzer, Britisch-Langhaar und da haben wir im April, um es wirklich zu verifizieren, funktioniert ja, nein, mit dem Kater Skippy einen Versuch gemacht. Ähm, Skippy hatte eine trockene Fipp, die in Feucht umgeschwenkt ist mit okularen und neurologischen Aspekten, also wirklich heftige Form. Mhm. Und da haben wir in der Gruppe zusammengelegt, Spenden gesammelt und haben dann den Skippy behandelt und die Katzeneltern haben uns ein tägliches Update reingestellt die Blutbilder weil wir wirklich sehen wollten funktioniert's ja oder nein um uns ein eigenes Bild zu machen und so lief alles Stück für Stück an spannend ja war eine, war eine wirklich spannende Zeit da war jeder Tag war was Neues das war also man kann es nur so sagen da wurde Geschichte geschrieben ja, ja. war unfassbar Wahnsinn. toll da waren wir sehr, sehr glücklich drüber. Und ich glaube, da ist auch jedem Katzenbesitzer ein Stein vom Herzen gefallen, dass sie gewusst haben, egal was kommt, ähm, wir können was tun. Und es gibt heute, das ist auch so ein Spruch, der immer in Erinnerung bleibt, ähm, wenn man nicht sicher weiß, was hat die Katze und wir noch Diagnostik betreiben und ähm, die Ausschlussdiagnostik zum Beispiel Krebs ist, ein Lymphom. Dann sagen die Katzeneltern zwischenzeitlich zu dir, ich hätte lieber eine FIP als ein Lymphom. Mhm. Also die Angst, ist weg und ja. das ist unfassbar schön zu sehen.
0: Mega, was sicherlich auch ein bisschen mit deiner Arbeit zusammenhängt, weil du hast es dir ja auch auf die Fahne geschrieben, das zu verbreiten und das Wissen zu verbreiten, dass das FIP heilbar ist. Ähm, mhm. Ja, weil also ich habe ich hab das nicht mit mitbekommen. Das ist so irgendwie an mir vorbeigegangen, wobei ich auch ja sagen muss, ich habe ja auch nur alte Katzen und wir hatten so mhm. einen Fall bei meinen alten Tieren, hatten wir noch nicht, also vielleicht auch deswegen, aber ich war dann total überrascht, ähm, als ich das mitbekommen habe, dass es da jetzt eine, ähm, ein Heilmittel gibt und ähm, hat mich natürlich auch sehr gefreut, weil natürlich die Hoffnung von ganz vielen Katzenhaltern da dran hängt, weil natürlich das doch hin und wieder vorkommt, dass man die Diagnose FIP bekommt und dann steht man da und weiß nicht, was man tun soll. Ja. Wie ist es denn, wenn ich jetzt ein Katzenhalter bin und bekomme die Diagnose FIP? Was redst du, was mache ich dann? Das Wichtigste ist erstmal, googeln.
1: Das machen auch wirklich die meisten Katzeneltern. Du musst es so sehen. Die wenigsten Tierärzte wissen bzw. empfehlen das GS, die ähm, dürfen das natürlich nicht. Deswegen ähm, wird oft unter der Hand gesagt, du, googel mal. Dann okay. Geben die ein bei Google, FIP Katze und dann kommen wir, die gemeinsam gegen FIP. Wir haben eine Homepage, auf der schon mal ganz, ganz viel Informationen stehen. Die Studie, wie die abgelaufen ist, was eine FIP ist. Vor allem, wie man eine FIP auch richtig diagnostiziert. Das gehört ja auch dazu. Ist es sicher eine FIP? Ja, nein. Mhm. Man muss sagen, in 80 Prozent der Fälle ist es eine FIP. In 20 Prozent ist es was anderes. Deswegen auch die Diagnostik. Okay. Und die haben wir da eben mit aufgedröselt. Dann kommt immer die Frage, wie läuft so eine Behandlung ab? Die nächste Frage, was kostet es? Und das ist alles mit auf ähm, der Homepage aufgedröselt und Kontaktmöglichkeiten zu uns. Mhm. Die können uns eine E-Mail schreiben, meine Handynummer ist hinterlegt. Also die können uns auf jedem möglichen Weg kontaktieren, sei es Facebook-Seite, Facebook-Gruppe, Instagram. Also wir sind überall vernetzt, damit eine möglichst schnelle Kontaktaufnahme stattfinden kann. Und in der Regel, ja, es ist immer irgendjemand aus meinem Admin-Team wach und erreichbar, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit. Ich sag mal, innerhalb von
0: zwei bis drei Stunden hat jeder spätestens eine Antwort. Magst du vielleicht die ähm, die Webseite kurz nochmal ganz, ganz äh, langsam sagen für jeden, der jetzt zuhört und sagt, boah, ist ganz wichtig zu wissen, möchte ich mir notieren. Ich werde es natürlich auch verlinken, aber dann haben wir es hier mhm. auf jeden Fall einmal richtig gesagt. <lacht> genau, äh, am besten
1: gleich unter Favoriten speichern. Genau. Ähm, es ist gemeinsam gegen FIP zusammengeschrieben, Punkt. Oh Gott, jetzt muss ich buchstabieren, oder? <lacht> J, I, Martha, Dora, Otto, Friedrich, Richard, Emil. Emil.com. Gemeinsam gegen FIP.chimdufree.com. Ansonsten könnt ihr auch einfach nur bei Google gemeinsam
0: gegen FIP zusammengeschrieben eingeben. Ihr findet uns sofort.
1: Keines Super. Ich
0: werde es auf jeden Fall auch in die Show Notes stellen, den Link. Aber dann haben wir es einmal richtig ganz deutlich gesagt. Und ähm, dann geht da auf jeden Fall nichts verloren. Sehr, sehr gut. Magst du vielleicht. Ähm, so ein, magst du vielleicht kurz erklären, wie so eine Behandlung funktioniert? Wird das Medikament oral gegeben oder wie kann man sich das vorstellen, wie man das behandelt?
1: Ich kann dir jetzt erstmal sagen, wie der Standard in der Studie war und wie es zwischenzeitlich ist. Denn es hat einiges an Fortschritt gegeben. Mhm. Ähm, die Studie lief so, dass ähm, dieser GS-Puder in eine injektionsfähige Form gebracht wurde. Das ist gar nicht so easy, das flüssig zu kriegen, dass, nicht wieder, ähm, dass es nicht wieder ausflockt. Und dann wird 84 Tage lang jeden Tag zur selben Uhrzeit eine Spritze unter die Haut gesetzt. Also mhm. nicht in den Muskeln, nicht in die Vene, sondern Hautfalte hochgezogen und da wird gespritzt. Okay. Wie viel gespritzt wird, ist abhängig davon, welche FIP-Form die Katze hat. Wir haben ja vorher schon gesagt, es gibt ja nicht nur die Feuchte, es gibt auch neurologisch. Und davon abhängig ist die Dosis und vom Gewicht der Katze. Man berechnet dann mal einmal in der Woche, schaut man mindestens, wie hat sich das Gewicht verändert, muss ich die Dosis nach oben anpassen. Mhm. Ähm, diese, in der Originalstudie war der pH-Wert bei unter 2, 1,9. Du musst dir jetzt vorstellen, das ist fast wie eine Magensäure. Das Zeug brennt ohne Ende und es ist super ölig. Also das ist nichts Angenehmes, Okay. muss man wirklich sagen. Ähm, zwischenzeitlich ist es so, dass die Hersteller da ziemlich gedeichselt haben und wirklich versucht haben, den pH-Wert hochzubringen, aber die Bioaktivität vom GS nicht zu gefährden. Mhm. Wir sind jetzt in der Regel bei einem pH-Wert von 3, brennt immer noch, ist aber deutlich angenehmer. Und was super toll ist, es gibt jetzt auch die Möglichkeit der Tablettengabe. Also es gibt GS jetzt auch in Tablettenform. Ah, okay. ist leider viel, viel teurer, mhm. weil die Herstellung wohl sehr kompliziert ist und man muss ein paar Sachen... Beachten. Also das ist ja. nicht für jede FIP-Form empfohlen. Also bei ganz jungen Tieren ist es zum Beispiel kritisch, wenn du von Spritzen auf Tabletten wechselst. Die können versterben.
0: Mhm.
1: Da okay. gab es auch wirklich schon Todesfälle. Die Katze muss schon relativ stabil sein, wenn du auf Tabletten wechselst. Okay. Es wird meistens empfohlen, dass du ein paar Wochen schon spritzt. Wenn sie recht stabil ist, kannst du auf Tabletten gehen. Die Katze darf nicht magen-darm-krank sein. Ähm, es ist halt immer der Weg, den die Tablette über den Magen erst gehen muss. Du weißt immer nicht, wie viel absorbiert wird.
0: Ja.
1: Es funktioniert sehr gut. Wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen damit. Wir gehen aber immer leicht überdosiert rein. Damit auch, wenn mal weniger aufgenommen wird, über den Magen-Darm-Trakt immer noch die Grunddosis gehalten wird.
0: Dann geht's. Okay. Also ich sehe schon, man muss jede Menge beachten und das erfordert auf jeden Fall auch Fachkompetenz und ähm, ja, also auf jeden Fall Hammer, wie du dich da reingearbeitet hast und in deinem Netzwerk gibt es ja jetzt auch schon ganz viele Erfolgsgeschichten, ja. meine ich. Magst du da ein bisschen erzählen, was ihr schon erreicht habt?
1: Vieles. Also, dass die Katzen geheilt werden, gehört ja jetzt mittlerweile zum Standard. Klingt jetzt blöd, aber wir haben wirklich Heilungsquoten von über 90 Prozent. Und auch die gefürchteten Rückfälle, die können wir an einer Hand abzählen. Und auch die Rückfälle haben wir eigentlich alle geschafft, dann durchzubringen. Da haben wir zusammengeholfen, Spenden gesammelt für die Leute, damit wir die auch alle durchbringen. Der größte Erfolg ist aber momentan, dass immer mehr Tierärzte davon wissen. Wir versuchen ja mit ganz, ganz vielen individuellen Werbematerialien, die Tierärzte, Tierschutzvereine zu informieren und zu sagen, hey, schaut's mal auf unsere Homepage, es gibt wirklich die Möglichkeit, freilich, ihr dürft da nichts tun, aber schickt sie doch einfach zu uns. Und es machen jetzt ganz viele Tierärzte, die wirklich unsere Visitenkarten rausgeben und sagen, hey, geht's da einfach mal hin, lasst euch beraten. Und das sind so die ganz, ganz großen Erfolge, dass das GS bekannt ist. Mhm. Hammer. Ja,
0: also ich das das ist wirklich freut mich toll. so mega, weil jedes Tier, was dadurch gerettet wird und nicht, nicht, nicht sterben muss, das, das macht das, also da, ich bin total glücklich, wenn ich sowas höre, ist mega. Ja,
1: wir auch. Die Katzenhalter, die sind teilweise, wie soll man sagen, die kommen ja alle mit einer gewissen Grundskepsis her. Ich erzähle denen eigentlich, du? Wir, machen, wir lassen jetzt ein Wunder wahr werden. Und die denken sich mal, ich habe ja eh nichts mehr zu verlieren, machen wir es halt. Ja. Und dann setzen sie die ersten zwei, drei Spritzen und auf einmal fängt die Katze wieder das Essen an. Oder der Bauch wird kleiner und dann sagen Julia, das kann doch gar nicht wahr sein. Wie funktioniert das? Ich habe es dir gesagt, ich weiß, du hast mir nicht geglaubt, aber es funktioniert wirklich. Und es ist so toll, die Katzeneltern dann ja zu erleben, ihre Freude mitzukriegen ja. und teilweise, die schicken dann Blumen oder Schokolade oder... <lacht> Irgendwas für meine Katzen, weil die so ja. unfassbar happy sind, trotz dieser schweren Zeit. Also die 84 Tage sind kein Zuckerschlecken, aber ja. die sind einfach nur überglücklich. Und vor allem, die verbreiten dann auch die frohe Botschaft. Leute, wenn ihr eine FIP-Katze habt, geht so gemeinsam gegen FIP, euch wird geholfen. Und ja. das ist auch was
0: sehr, sehr Schönes zu miterleben. Total, das glaube ich. Was mich auf jeden Fall interessiert, wie kommst du dann auf die Idee sowas Großes, Kompliziertes aufzubauen. Da steckt ja unheimlich viel Arbeit drin und Recherche und Mut. und Also ich bewundere dich da sehr. Und magst du erzählen, wie es dazu kam, dass du, dass du das gegründet hast, dieses Netzwerk gemeinsam gegen FIP? Also ich muss jetzt ehrlich sagen, ich dachte nie, dass es diese Dimensionen annimmt. Das war
1: vorher nicht absehbar, wie viel Arbeit da drin steckt. Es ist ja wirklich, dass man keine Ahnung, fast acht Stunden am Tag locker am Handy ist, wenn nicht länger,
0: ja.
1: um das alles abzuarbeiten. Aber im Endeffekt kam ich eben zu der ganzen FIP-Thematik selber über meine eigenen Katzen. Okay. Ähm, ich hatte, kurz bevor es GS gab, ähm, ich habe einen Kater gehabt, meinen Sammy, das ist das, wo ich jetzt dann wieder zu weinen anfange. Oh der wurde an einem Dienstag krank, war fast schon zehn Jahre alt und wir wussten nicht, was er hat, war auch nicht ja. so das typische Füpp-Alter. Ich habe ihn am Dienstag zum Tierarzt gebracht. Er hatte schon ja leicht Wasser im Bauch und das typische Füpp-Blutbild. Wir haben ihn dann punktiert zum Einschicken und ich habe ihn am Freitag schon erlösen müssen, weil er nicht mehr konnte, mhm. weil er so vollgelaufen ist. Das war wenige Monate bevor es es gegeben hat. Okay. Und das war einfach dann noch mehr Ansporn zum sagen, da, mit dem Thema muss man sich beschäftigen. Ich habe damals als Sammy gestorben, ist schon in meiner Britengruppe sehr, sehr viel zum Thema FIP gepostet, wie eine richtige Diagnostik läuft und ähm, was zu beachten ist und habe da auch dann schon Fälle begleitet und als dann die Studie rauskam, freilich, das war für mich so das, wo ich mir gesagt habe, ich muss helfen, es soll niemand so ergehen wie mir mit Sammy. Keine Katze soll so leiden und keine Katze soll unnötig sterben müssen und mhm. So Ist es alles mehr und mehr ja, ein Riesenherzensprojekt
0: geworden? Es ist einfach das, wofür ich lebe. Ja, und das ist letztendlich Sammy's Vermächtnis, was du jetzt hier auf die Beine gestellt hast. Ja, ist ist das wird Sammy auf der Verwusst? Homepage. Ja. Der ist
1: als Riesenbild mit drauf, weil er derjenige ist, der das ja. ins in Rollen gebracht hat.
0: Wahnsinn, was Tiere manchmal ins Rollen bringen. Ja. Also Hut ab. Wie ging es dir in der Zeit, ähm, also es war ja dann eine ganz kurze Zeit von der Diagnose bis zum Abschied von Sammy, das waren dann nur drei Tage, oder habe ich richtig aufgepasst? Ja. Also es waren also nur drei, drei Tage, wie ging es dir in diesen drei Tagen? Es war ja klar, dass es keine gute
1: Diagnose sein wird, der Kater war schon immer vorher erkrankt und wir Damals hieß es, wenn er vier Jahre alt wird, wird er alt. Er ist fast zehn Jahre alt geworden, muss man auch sagen. Mhm. Und wir wussten, entweder wird es ein FIP sein oder es wird ein Lymphom sein. Ich habe zu der Zeit habe ich noch drauf gehofft, es ist ein Lymphom und ich kann es behandeln. Äh, war dann auch noch in der Spezialklinik in München am Donnerstag zum Ultraschall. Aber der hat auch gesagt, das sieht alles so Fib typisch aus. Und mir ging es dreckigst.
0: Mhm.
1: Ich habe... Ähm, ich habe für ihn in der Zeit, weil ich wusste, ich kann danach nichts mehr organisieren, ähm, schon den Termin für die Einäscherung alles gemacht beziehungsweise den Ablauf geklärt. Ich habe ihm schon eine tolle Urne bestellt. Ich habe für ihn zum Verbrennen einen Sarg gebastelt mit Beigaben von allen Katzen, die bei mir gewohnt haben, also seinen Freunden. Also ich musste mich da vorbereiten, weil sonst hätte ich es danach nicht geschafft. Mhm. Und haben die Zeit noch sehr genossen.
0: Was was war für mich für dich? Alles. Oh, Entschuldige. Alles gut. Sammy muss sein. Ja, aber einfach ganz sowas
1: hat man. Man liebt alle seine Tiere sehr, ja. aber manche halt einfach noch mehr. Und das war Sammy. Okay. Weil weißt du, wenn du eine, Du weißt ja von dir, wenn du ein besonders krankes Tier hast für das investierst du halt noch mehr Zeit und mit dem wächst du ja. noch mehr zusammen. Und das war einfach Sammy. Und dann innerhalb so kurzer Zeit einfach ihn nicht mehr zu haben, war schwer. Und sowas will ich niemand zumuten. Also ja. sowas soll, wenn man helfen kann, niemand mehr mitmachen müssen.
0: Sorry. Wunderschön. ja <lacht> Also wunderschön, dass du so durch durch diesen Tod von Sammy jetzt diese Aufgabe ähm, Angenommen hast und ich bin, ich bin sehr, sehr sicher, dass Sammy da seine Pfoten im Spiel hatte, dass du jetzt ähm, als gute Fee äh, für, Fip, für FIP erkrankte Katzeneltern, ähm, also für FIP-erkrankte Katzen einfach da mhm. bist und ähm, ja, Ach, also intensive Gefühle und wie hast du, wie hast du die die Wochen nach Sammys Abschied? Wie hast du die rumgebracht? Wie ging es dir da? gar nicht gut. Ich habe mich da eigentlich aus allem möglichst zurückgezogen, um gar nichts mehr
1: mitzukriegen. Das, ich, ich weiß auch vieles aus der Zeit gar nicht mehr, muss ich ehrlich sagen, weil ich da einfach... Es können nur Katzeneltern verstehen, aber es war, als wäre einfach ein Kind gestorben. Ja. Und danach habe ich mich in Aktionismus gestürzt, um einfach irgendwas Positives rauszuziehen und das war dann eben das Thema mit... Ähm, für Katzeneltern begleiten. Da erinnere ich mich sehr an den Oreo von Danina in meiner dritten Gruppe. Da haben wir auch noch alles versucht, um ihn zumindest palliativ, zu dem Zeitpunkt gab es ja auch noch kein GS, palliativ zu begleiten, damit er noch eine schöne Zeit hat, solange er da ist.
0: Ja. Okay. Puh, also es ist doch ein sehr auffühlendes Thema und ähm, ich glaube, jeder, der sein Tier an einer unheilbaren Krankheit verloren hat, kann es total nachempfinden und diese Verzweiflung und diese und, und dieses doch noch hoffen, dass es vielleicht doch was anderes ist und also sehr, sehr schwer lastet das auf den Schultern und in den Herzen auf jeden Fall. Und da bist, da bist du durch und viele eben auch und Dazu umso, umso schöner, dass es jetzt wirklich was gibt und dass wir, dass, dass du als so kompetente Ansprechpartnerin für, für Betroffene nun nun da bist. Das ist, ich glaube, das ist einfach Sammys Geschenk, Sammys Vermächtnis, dass du jetzt diese Aufgabe machst. Da hat er mir aber ganz schön viel Arbeit aufgebürdet, der kleine Sack. <lacht> wenn, wenn du das so, wenn du das unter dem Gesichtspunkt siehst, dass es wirklich. Sammys Vermächtnis ist, dass du jetzt diese Aufgabe hast. Wie geht's dir damit? Es ist ein schöner,
1: positiver Aspekt, dass man sich einfach sagen kann, hey, er hat sich vielleicht irgendwas dabei gedacht, dass sein Tod jetzt vielen hunderten anderen Katzen das Leben rettet. Und das denke ich mir wirklich, bei jeder Katze, die mit dem Abschlussblut bekommt und geheilt ist, da hatte Sammy seine Finger mit im Spiel. Ja. Und es ja. ist wirklich ihm mit zu verdanken, dass ich hier mich so extrem einbringe. Doch, definitiv. Und ja. vor allem auch mitfühlen kann mit den Katzen. Ja. Du musst dir vorstellen, wenn die zu uns kommen, dann haben die im Hinterkopf, meine Katze stirbt. Ja. ja. Und ich weiß, wie die sich fühlen. Ich sage es ihnen auch immer ganz offen, ich weiß, wie du dich fühlst. Es ist gerade alles viel zu viel. Du bist völlig durch den Wind. Und jetzt sollst du dir noch überlegen, willst du einen Therapieversuch wagen? Ja, nein. Und vor allem, die haben nicht viel Zeit. Du musst denen ja leider immer dann sagen, ich will da überhaupt keinen Zeitdruck machen, aber wir haben in der Regel keine Zeit zu verlieren. Denk gut drüber nach, was du machen willst. Du hast, an sich haben sie ja nur die zwei Möglichkeiten. Das Tier in Würden dann gehen lassen oder den Versuch starten. Und das müssen sie innerhalb kürzester Zeit entscheiden. Dann, wenn sie sich für die Therapie entscheiden, das ist für die ja Massen an Informationen, die einströmen, was sie alles beachten müssen. Also da gibt es ja viel drumherum, was zu beachten ist. Es ist nicht bloß jeden Tag jage ich meiner Katze da mit Spritze rein, sondern es ist nicht mit anderen, also nicht mit jedem anderen Antibiotika zum Beispiel kompatibel. Mhm. Man muss schauen, was die Katze bereits schon für eine Therapie kriegt. Die erste Woche sind die völlig erschlagen und durch die Menschen. Und erst dann spielt es sich für die ein, für die ist die erste Woche die Hölle. Ja. Und das kann ich völlig, völlig nachvollziehen und versuche auch wirklich immer da zu sein, immer erreichbar zu sein ja. und ihnen da ein bisschen die Angst und Bedenken zu nehmen.
0: Ja, Wahnsinn, echt toll. Oh, Julia, ich bin so dankbar, dass es Menschen wie dich gibt und dass es ähm, ja, dass dass du einfach so ein Engel bist für und du und dein Team, dass, dass ihr für die Menschen das da Team. seid. Ja. Also da
1: muss muss man wirklich dazu ja. sagen, das bin nicht ja. Nicht nur ich, da leistet jeder die gleiche Arbeit. Ich Mega. war da nur die Gründerin, aber mein Team reißt sich da sprichwörtlich mit den Arsch auf. Und ohne mein Team wäre ich aufgeschmissen. Ja. Das könnte ich,
0: die ganze Arbeit wäre nicht zu leisten. Ja, klar. Wie, wie viele Anfragen habt ihr so im Schnitt, so in der Woche oder am Tag? Oder kann man da, kannst du da was sagen? Das ist ganz, ganz unterschiedlich, weil Anfragen sind jetzt nicht pauschal immer FIP-Fälle. Es schreiben
1: auch ganz viele uns an, weil sie einen positiven Corona-Titer haben, was ja erstmal nicht schlimm ist, aber ja. manche Tierärzte machen da ein bisschen Angst und verbreiten Angst. Die Mit denen haben wir natürlich auch Kontakt oder Menschen, die einfach nur sprechen wollen über ihren Verlust, was sie gehabt haben. Und dann natürlich auch die FIP-Verdachtsfälle. Das können mal zwei Anfragen am Tag sein, das können mal zehn Anfragen am Tag sein. Das ist ganz, ganz
0: Unterschiedlich. Ja, aber da sieht man doch, wie ähm, wie heu die Häufigkeit von von solchen Verdachtsdiagnosen und, und auch richtigen Diagnosen ist ja dann schon nicht ohne. Ja. Also es gibt
1: sicher noch deutlich mehr Fälle, die halt einfach nicht suchen oder sich da ja. Ja. einfach dem Schicksal fügen und sagen, okay, dann erlöse ich. Aber mhm. es ist stetig zunehmend. Also wir merken es wirklich, dass es
0: mehr und mehr wird.
1: Ja Was dann, ja
0: positiv ist? Ja definitiv. und es wird mehr und die Leute suchen Hilfe bei euch und je mehr ja. Leute bei euch Hilfe suchen, desto mehr Katzen werden letztendlich gerettet. ja, ja. werden geheilt von dieser Krankheit. Wie ist es dann, wenn so eine Katze nach einer erfolgreichen Behandlung dann geheilt ist, kann die das noch mal bekommen? Hast du da kann Erfahrungswerte? Sie. Mhm. Hatten wir bis
1: dato noch nicht und ist mir jetzt so auch nicht bekannt, aber ähm, der Coronavirus selbst wird während der Therapie nicht abgetötet, sondern explizit die mutierte Form, also der FIP-Virus. Okay. Äh, wenn die Katze jetzt sich wieder mit Corona infiziert oder der Virus wieder mutiert, ist es eine neue FIP und wäre halt wieder antherapierbar, aber kam so bis dato nicht vor, ist aber definitiv nicht auszuschließen
0: okay ja dann hoffen wir mal dass das auf jeden Fall nicht passiert oder ja das und wenn es passiert dann helfen wir, ja.
1: wir Einmal haben auch reicht ja so ganz alte Katzen also ich glaube unser ältester fall war 17 oder 18 Jahre alt ist halt auch so ein alter wo es gern mutiert und sogar da haben wir noch behandelt okay. Und der Katze geht es bis heute gut also ja. auch wenn es dann irgendwann in vielen Jahren wieder passiert keine
0: Sorge. auch da kann man helfen da bin ich echt sehr ähm, dankbar dass ich noch keinen Fipfall hatte bisher in meinem ähm, Tierhospiz. Ich bin ja jetzt seit, seit fünf Jahren, ähm, habe ich ja Tierschützlinge und die sind ja alle so in um dem Alter und wir sind bisher wirklich da verschont geblieben. Also wir hatten noch, also mir ist es nicht bekannt, also bei uns sind ähm, keine Fipfälle bisher aufgetreten und wenn das hier passieren wird, dann werde ich auf jeden Fall definitiv mich sofort bei dir melden oder ähm, mhm. im gemeinsamen... Gegen FIP-Netzwerk und mich da dann informieren und auf jeden Fall ähm, natürlich, egal wie alt das Tier ist, wird er natürlich behandelt. Dementsprechend, also ja,
1: darfst du natürlich sehr gerne, aber ich wünsche dir einfach, dass es nicht vorkommt. Ja.
0: Das wäre natürlich am allerbesten, definitiv. Ja, ja. genau. Aber es ist, so, es ist so gut zu wissen, dass es eine Anlaufstelle gibt. Ja, weil... Es ist beruhigend, oder? Total, also für mich ist das ja. so ein extrem beruhigendes Wissen, wenn ich
1: jetzt momentan...
0: Ich habe dieses Jahr
1: drei ähm, Würfe gehabt und ich weiß, wenn mit denen was ist, ich kann ihnen helfen. Ich habe ja. jetzt nicht mehr bei jedem Wurf Angst, um Gottes Willen, wenn die umziehen, ist es zu viel Stress, kriegen die FIP. Ich ja. denke mir, nee, ich mache mir da gar keinen Stress mehr, wenn ja. was
0: ist. Dann helfe ich den Besitzern und wir helfen den Katzen. Mega gut. Ähm, möchtest du allen, die ihre Katze an FIP verloren haben, die nicht leider zu, zu, äh, wo es einfach noch kein, kein Heilmittel gab und die Katze musste euthanasiert werden, möchtest du allen den Menschen, die trauern und die ihre Katze an FIP verloren haben, hast du irgendwie möchtest du denen was mitgeben? Ich kann ihnen da relativ wenig mitgeben.
1: Es ist für jeden, glaube ich, ein immenser Verlust, der einfach nicht in Worte zu fassen ist. Es, manche ärgern sich wahnsinnig, dass sie nicht helfen konnten, dass es da das Medikament noch nicht gegeben hat. Andere sind einfach beruhigt und sagen, für künftige Katzen wissen sie ja, dass es dann funktioniert. Man kann einfach nur sagen, es ist es Freilich, man denkt sich, hätte es nicht früher geben können. Wir sind aber einfach froh, dass es es jetzt gibt und wir allen helfen können. Lass den Kopf nicht hängen. Es sind alle bei meinem
0: Semi gut aufgehoben im Himmel, die jetzt da sind. Ja. Der leitet alle. Sehr, sehr schön. Es ist eine ganz tolle Vorstellung und ja, sie sind halt nicht allein, weil es sind eben, es ist schon so oft damals und auch heute vielleicht auch noch passiert, dass Katzen diese Krankheit nicht überleben und ja, es sind nicht alleine. Es ist dumm. Sowohl passiert. die Katzen als auch die Besitzer genau.
1: sind nicht alleine genau. in der Situation. Auch wenn wirklich im Netzwerk Katzen versterben. Äh, die Leute, die bleiben auch trotzdem bei uns. Die fühlen sich da gut aufgehoben. Wir sind wirklich ein Herz und eine Seele. Und wir stehen auch in so einer Situation bei. Auch wenn sie ganz am Anfang, wenn sie mit der Therapie noch nicht begonnen haben, aber schon in Gespräche bei uns sind, die werden immer mit versorgt, mit guten, mit netten Worten, mit,
0: mit allem, was wir halt geben können. Ja, mega schön. Ich denke auch gerade diese mentale und emotionale Unterstützung, die du neben deiner Fachkompetenz, die ihr da liefert, die ist ja auch unbezahlbar. Na, das ist ja so wichtig für Menschen, die gerade mit völliger Überforderung und Angst sind um ihr Tier, dass, dass die aufgefangen werden. Und das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, Baustein eurer Arbeit. Ja, aber es sagt ja schon der Name, ja. gemeinsam. Ja. Wir machen das
1: alle gemeinsam. Wir sind eine große herzliche ja, Gruppe, ich finde jetzt kein, kein richtiges Wort dafür. Community. Wir machen vielleicht. das zusammen, ja. Wir sind ja. eine große Community, wo jeder dem anderen hilft. Egal auf welche Weise. Und wenn jemand eine Spritztasche braucht, dann wird sie halt weggeschickt. Dann kriegt jemand eine. Wenn jemand keine Kanülen mehr hat und werden dem die Kanülen geschickt, wenn es einfach finanziell zu eng ist, dann legen wir alle zusammen und sammeln Spenden. Also es ist niemand alleingelassen und gemeinsam schaffen wir
0: alles. Mega. Und das ist ein wunderschönes Schlusswort würde ich sagen, Julia, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für alles, was du tust, für deine Unterstützung, dein Engagement hammermäßig und auch vielen Dank für deine Zeit, dass du hier sehr, sehr das gerne. so schön im Podcast auch erklärt hast. Ich danke dir. Ich habe es sehr, sehr gerne gemacht und freue mich, je mehr es hören und erzähl es
1: euren Tierärzten, bitte.
0: <lacht> ja, unbedingt, <lacht> unbedingt. Also Aufklärungsarbeit ist, glaube ich, noch sehr, sehr wichtig und auch da mhm. tragt er ja also einen ganz wichtigen Teil dazu bei. Mega. Danke dir. Gut, Julia, dann alles Gute. Bis dann. Ein sehr schönes, wichtiges Gespräch, so voller Hoffnung. Und ich bitte dich nochmal inständig an dieser Stelle, diese Informationen über das Heilmittel, Julias Webseite, Gemeinsam gegen FIB und auch diese Podcast-Episode weiträumig zu teilen, damit wir damit ganz viele Menschen, ganz viele Katzenhalter erreichen können und keine Katzen mehr an FIP sterben müssen. Das muss einfach nicht sein. Und wenn du dein Tier verloren hast, findest du auf meiner Webseite www.tierliebe-und-trauer.de eine kostenlose Hilfe zum Herunterladen und auch das kostenlose vier-Tages-Programm wird bald wieder stattfinden, indem ich dir meine ersten Schritte zur Trauerbewältigung zeige. Und auch wenn dein Verlust schon länger her ist, aber du einfach noch nicht in Frieden mit dem Tod deines Tieres bist, empfehle ich dir wirklich von Herzen mitzumachen. Und auf der Webseite kannst du dich auch auf die Warteliste ähm, eintragen. Das war's für heute. Ich ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn du nächste Woche wieder reinhörst. Fühl dich umarmt und verstanden. Deine Vanessa